1: coming back, he's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five, is he gonna get the touch? No, he's not! Oh no, he's got it! Oh, he's got it!
0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do hemisfério desportivo que se dedica às histórias dos Jogos Olímpicos. Estamos em contagem decrescente para os Jogos de Inverno em Pequim, que se realizarão em Fevereiro de 2022. Eu sou o Pedro Fragoso e vou guiar este episódio que trará as histórias dos Jogos de Inverno entre 1948 e 1960 e também faremos a apresentação, a apresentação aliás, de mais, um, de mais um dos desportos presentes no Programa Olímpico. Para isso, contarei com a preciosa ajuda do Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Fragoso. E do Pedro Varela. Olá, Varela. Olá, os dois. Varela, se tivesses escolher apenas um desporto olímpico do Programa dos Jogos de Inverno para... Para assistir, ou seja, a pergunta hoje era, é para, para assistir, só em exclusivo, não vias mais nenhum, qual seria aquele que teria a tua preferência?
2: Acho que é fácil, <risos> já, me, já, me, já me conheces, é o Gil.
0: É aquele que... É
2: pá, sim, eu, é o meu desporto preferido aqui, claramente, nos Jogos Olímpicos, hum, e como eu nunca... Estavas a dizer assistir ao vivo e tudo, não é? Assistir Exatamente. ao vivo assistir, mesmo em casa, Exatamente. não, é o Hockey no Gelo, até porque o Hockey no Gelo é a competição mais importante, acaba por ser mais importante que o Campeonato do Mundo, estou muito, com muita curiosidade, inclusive este ano, e depois iremos falar nisso quando apresentar o Hockey no Gelo, a NHL vai parar, o que acaba por ser importante, porque quer dizer que as grandes estrelas vão -se todas estar presentes, tudo corre bem, pandemia, essa coisa toda, nos Jogos Olímpicos, mas é, é o Hockey no Gelo, talvez se tirasse o Hockey no Gelo... Provavelmente as comissões do ski, não é? Do ski alpino ou, ou por aí. Talvez o ski alpino era provavelmente aquilo que eu mais gostaria de ver, porque porque também adoro Os
1: saltos de ski. Também são coisas que. Mas, mas pronto é isso. Rui faz a mesma pergunta. Quando fiz esta pergunta, eu pensei que era mesmo ver ao vivo, o que me fez logo excluir uma data de modalidades que, que seria ver quase como um circuito de Fórmula 1, mas daqueles à antiga, onde o Niki Lauda uh, se partiu todo. Portanto, nesse aspecto, a minha resposta seria, ou nesse ângulo, a minha resposta seria patinagem artística. Se for ver na televisão, ou de ver com, com uma boa percepção daquilo que está a passar, eu acho que o meu desporto olímpico de inverno de eleição é o biátilo, o mesmo mesmo fora do, do universo olímpico, vejo muitas vezes, eu acho que ser comentado pelo Luís Lopes também ajuda a ser uma voz mais, mais conhecida, mais familiar e, e acaba por ser sempre muito interessante.
0: A voz do Luís Lopes no Beato é, diria, aconchegante, para, principalmente para quem não domina um, o Beato, sente-se ali então uma familiaridade. Acho é que no
1: Beatle não há atletas de importação.
0: <risos> Bom, se calhar ainda vamos encontrar ali um ou outro, mas, mas gostei, gostei da referência Sobre o biato, ainda falaremos mais daqui a pouco, até porque o Rui vai nos trazer uma história Precisamente sobre o primeiro campeão olímpico do Beátle, mas é mais lá para a frente Vamos começar a nossa viagem pelas histórias dos Jogos Olímpicos uh... De inverno, no episódio anterior, ficamos então em 1936. A inclusão da Segunda Guerra Mundial fez cancelar os jogos de 1940, que estavam previstos para se realizar em Sapporo, no Japão. Sendo assim, temos de avançar até 1948. Os jogos regressaram à Suíça, mais precisamente a Moritz de 30 de janeiro a 8 de fevereiro. No mesmo palco dos Jogos de 1928 pô, foi possível observar uma pequena evolução no número de atletas. Em 1948 estiveram presentes 669 atletas, 205 a mais do que 20 anos antes. Estes Jogos foram organizados em cerca de 18 meses. Japão e Alemanha, na ressaca do pós-guerra, não foram convidados para este evento e a União Soviética também não se fez representar. Chile, Dinamarca, Islândia, Coreia do Sul e Líbano fizeram a sua estreia em Jogos Olímpicos de Inverno, embora nenhuma destas nações tenha conseguido medalhas. Rui, vamos então às primeiras três histórias do episódio de hoje, às três histórias de Samoritz 1948.
1: Começamos por um francês, Henri Auréier, o único a vencer três medalhas nesta edição. Nasceu 5 assim, de dezembro de 1925 em Paris e passava férias frequentemente em Val d'Isère, onde aprendeu a fazer esqui e descobriu a paixão que o faria famoso. Depois de ter feito parte da resistência francesa durante a invasão nazi, chegou mesmo a combater pelo exército francês nos Alpes após a libertação de Paris, enquanto os alemães recuavam até à capitulação final. No pós-guerra, o Rayé pôs os seus conhecimentos à prova nos Jogos Olímpicos de Samoritz, no esqui alpino, e apesar de ter entrado em pânico ao não encontrar os seus esquis ao acordar, tudo correu bem. Um americano tinha os levado por engano, mas não foi um azar longo o suficiente que o impedisse de cumprir a descida de downhill com um avanço de 4 segundos sobre o segundo classificado. Mais tarde, foi também o melhor na prova combinada e terminou na terceira posição na prova de slalom. Habituada a descer montanhas a alta velocidade, e já depois de uma campanha para esquecer em 1952, o Riet tentou a sua sorte nas provas de velocidade com motores. Ganhou algumas corridas em França, mas teve um fim trágico ao volante de um Ferrari, quando seguia a 160 km por hora durante uma prova. Morreu com 36 anos. E de um francês, vamos para um italiano, Nino Bibbia, o primeiro a vencer uma medalha. Chegou a estes Jogos Olímpicos com 25 anos, mas muito a tempo de fazer história pela Itália. Ao ser o mais rápido na prova masculina de skeleton, tornou-se o primeiro italiano de sempre a vencer uma medalha nos Jogos Olímpicos de inverno. Além do skeleton, Nino Bibbia tentou fazer diferença também no bobsleigh, mas não foi além do 6 lugar na prova de 4 e da 8 posição na prova de 2. Bibian era mesmo pau para toda a obra e chegou a competir fora dos Jogos Olímpicos em provas de saltos de esqui, cross-country e esqui alpino. O balanço final da carreira não deixa dúvidas. 231 vitórias, 97 segundos lugares e 84 terceiros. Com 83 anos, foi homenageado durante os Jogos Olímpicos de Turim, em 2006, quando a organização decidiu batizar uma das curvas do circuito de bobsleigh, Lutz e skeleton com o seu nome. Terminando, na Noruega, com Birger Ruth. Nasceu a 23 de agosto de 1911 e teve o ponto alto da sua carreira nas duas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, antes da Segunda Guerra Mundial. Foi medalhador no saltos de ski em Lake Placid, em 1932, e Garmisch Parken em 1936. A carreira até poderia ter continuado, mas o norueguês foi forçado a abandonar devido ao passar dos anos. E à guerra, no qual teve uma posição pública que levou à sua prisão por ter expressado publicamente sentimentos anti-nazis. Não houve jogos em 1940, nem em 1944, e Rude seria já um veterano em 1948, em Samoritz. Tinha 36 anos, quase quase em cima dos 37. A paixão pelo desporto manteve-se sempre, e Rude viajou mesmo para a Suíça, mas com o objetivo de ser treinador adjunto da equipa. Só que o bichinho falou mais alto e decidiu mesmo participar. Não foi suficiente para vencer, mas saiu com uma medalha de prata, tornando-se o primeiro saltador na história a subir ao pódio em três edições consecutivas dos Olímpicos de Inverno.
0: Já que terminaste com a história de um atleta norueguês, aqui fica a nota para o facto da Noruega ter sido a nação com mais medalhas, 10 no total embora a Suécia tenha conseguido o mesmo número da Noruega, seja no total também, seja por metal. 4 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. A Suíça, que jogava em casa, competia em casa, como quiserem, também conseguiu 10 medalhas, mas apenas 3 títulos olímpicos. Vamos continuar na Noruega, porque os Jogos de 1952 foram realizados em Oslo, de 14 a 25 de fevereiro, a capital norueguesa acolheu delegações de 30 nações, um recorde até àquela altura. O Programa Olímpico continuava preso a quatro modalidades, ok no gelo, bobslide, patinagem e esqui, com, claro, algumas disciplinas que iam aparecendo ou saindo em cada uma das modalidades. A RFA esteve presente, a RDA decidiu não aceitar o convite para participar como Alemanha unida, a União Soviética continuava de fora dos Jogos de Inverno. Só duas nações fizeram a sua estreia em Programa Olímpico de Inverno nestes Jogos de Oslo de 1952, a Nova Zelândia e Portugal. Exatamente, Portugal. O Rui, na sua terceira história, irá falar-nos desse pioneiro português, mas antes, Rui, tens duas histórias sobre um atleta da casa e, outro, e outra história também sobre um atleta de uma nação que historicamente não associamos muito a neve.
1: Nem mais. E a primeira é mesmo uma resposta a um tweet que o, a, a conta Twitter dos Jogos Olímpicos fez de trivia. Quem é que tinha sido o primeiro atleta a ser tricampeão olímpico numa mesma edição? Aconteceu em Oslo, 1952, e foi um norueguês. Almar Andersen. Ele co conquistou o ouro nas provas de 1500, 5000 e 10.000 metros na patinagem de velocidade e tornou-se o atleta mais medalhado na primeira edição, edição de inverno da segunda metade do século. O antigo condutor de camiões, que já tinha sido estafeta, percebeu desde cedo a importância da rapidez e não espanta que tenha alcançado resultados tão bons. Além dos três títulos olímpicos, também somou 3 títulos mundiais entre 50 e 52 e três títulos europeus exatamente no mesmo período. Nesta fase de três anos, nenhum patinador mundial era tão rápido como esta flecha norueguesa. O talento desportivo foi transportado nos genes e o neto Frederik van der Horst representou a Noruega nos Jogos Olímpicos de Vancouver, em 2010, três anos antes da morte do avô. O então Primeiro-Ministro norueguês e agora Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, reconheceu num discurso a importância de Yalmar Andersen. Disse que o atleta se tinha tornado uma lenda do desporto, numa era em que a patinagem de velocidade era parte da identidade norueguesa e se tinha envolvido no trabalho marítimo, numa altura em que o transporte dos navios se tinha entrelaçado na alma da nação. Desta forma, Yalmar contribuiu na formação da Noruega do pós-guerra de um modelo importante e conquistou um grande espaço nos corações das gerações vindouras. Vamos então para um grego, Antoine Milhordos. Um esquiador que teve queda, literal, para desportos de inverno. De um caso de enorme sucesso, como o do norueguês, para um de sucessivos fracassos. Miliortos representou a Grécia no esqui alpino e não se pode dizer que tenha corrido bem. Se se costuma dizer que a descer todos os santos ajudam, no caso deste atleta helénico, é caso para dizer que todos os desníveis ajudaram a que caísse a cada sopro. Miliortos competiu em dois eventos e a sorte nunca esteve com ele. Na prova de downhill, foi desqualificado e mais tarde, na prova de slalom, teve uma primeira manga para esquecer e com 18 quedas. Qual é o imaginário português? As neves não saíram da frente e levaram-no ao desespero. Miliortes chegou mesmo a cumprir uma parte da distância sentado e cruzou a meta de costas. Com um tempo de 2 minutos e praticamente 27 segundos, foi mais lento do que o campeão olímpico seria no conjunto das duas mangas. Sem surpresa, terminou na última posição entre os atletas que cumpriram a distância. E vemos então para a estreia de Portugal. Os dados não enganam. Este foi a primeira edição com um participante português, graças à presença de um esquiador nascido em 1924 chamado Duarte José Borges Coutinho do Espírito Santo e Silva. Competiu na prova de downhill e ficou longe, muito longe, do campeão olímpico o italiano Zeno Colo. Num total de 82 atletas, dois não terminaram. Oito foram desqualificados, entre eles o grego que falámos há pouco, e três foram mais lentos do que Duarte. O atleta português terminou a competição com um tempo de 3 minutos, 58 segundos e 4 décimos, praticamente mais 1 minuto e 28 do que o vencedor. Foi o 69º da competição e não se pode dizer que tenha deixado uma marca, apesar de fazer história olímpica, de inverno para Portugal. Foi o primeiro de sempre. E quem é afinal este Duarte José Borges Coutinho do Espírito Santo Silva? Uma breve pesquisa leva-nos a uma história publicada pelo Diário de Notícias em Fevereiro de 2012. Logo nas primeiras linhas podemos aprender que decidiu inscrever-se por sua conta e risco e teve-se de pagar a viagem para a Noruega. Na altura, foi com um amigo, Carlos Gonçalves, mas este arrependeu-se e nem fez a viagem. Duarte tinha alimentado a paixão pelo esqui durante as férias que gozava na Suíça e na Áustria. Todos os anos, os pais de Duarte viajavam para Moritz e levavam um dos filhos. Duarte fez a viagem pela primeira vez em 1932, com 7 anos, e quando voltou a Portugal fez o possível para poder visitar a Serra da Estrela e alimentar o sonho. Acabou o curso e já trabalhava há 3 anos no Banco da Família. Sim, o Banco da Família. Duarte José Borges Coutinho do Espírito Santo Silva era neto do fundador do Banco Espírito Santo, José Maria Espírito Santo Silva. E era sobrinho do avô de Ricardo Salgado. A participação de Duarte não deixou grande marca e os jornais na época não documentaram o evento, nem mesmo o Comitê Olímpico Português. Mas o Comitê Olímpico Internacional enviou uma carta ao Ministro da Educação a solicitar o reembolso dos 10 contos pagos de despesas que tinha feito na Noruega. Na carta, era elogiado por ter feito uma prova com uma coragem notável quando o estado da pista era lastimável e provocou inúmeras quedas perigosas e desclassificações. O dinheiro nunca chegou mas Duarte nunca pareceu incomodado com essa dívida. Era um bocado azelha. Palavras do próprio.
0: Uma história curiosa. Uh, para terminar esta um, secção dos Jogos de Oslo em 1952, com este pioneiro, do, uh, do, do pioneiro português em jogos uh, de inverno, Nestes Jogos em Oslo de 2000, de 2000 de 1952, a Noruega a Anfitriã dominou o um medalheiro, sete campeões olímpicos no total de 22. Foram 16 medalhas no total para atletas noruegueses, mais 5 que os norte-americanos. Varela, vamos ao desporto deste episódio, uma modalidade que ficou célebre num sketch, ou uma piada, ou seja lá o que for, de Jerry Seinfeld. Um, e Varela... Este, este desporto está no programa olímpico de forma ininterrupta desde 1964, de assim é que é, e tem tido domínio alemão ao longo dos anos. Fala-nos então do luge.
2: Ora bem, o luge é um dos três desportos de deslizamento, foi assim a melhor forma para sliding sports nos Jogos Olímpicos de Inverno e, e o mais rápido. Os outros dois são o, o bobsleigh e o skeleton, que também iremos falar deles um, mais à frente, noutros programas. Para se ter uma ideia, uma ou duas pessoas sentam-se num trenó de Ludos e podem atingir eh, velocidades entre os 120 e os 145 km h Para quem não conhece o ludos os atletas deitam-se de costas no trenó, pés para a frente, e deixem numa pista de puro gelo. O arranque é o único momento onde o atleta pode exercer força sobre o gelo, para trás e para a frente com a ajuda de umas barras de ferro para se impulsionar e maximizar a aceleração, depois ainda com a ajuda de umas luvas próprias tenta cobrir 6 metros em menos de 3 segundos. Manter o corpo o mais parado possível é necessário. Enormes forças G que podem ir até aos 4,5 e não há travões. Os atletas, alguns dias antes, analisam a pista e memorizam a linha de corrida por causa dos ângulos de entrada. As provas decidem-se nas milésimas. Quanto aos favoritos, como tu dizias, Fragoso, os alemães têm sido os grandes dominadores, seguidos muito próximo, muito próximo relativamente próximo, Os austríacos. Há um nome incontornável, para, mesmo para quem não segue o Ludes, e quem, e quem olha atentamente para os Jogos Olímpicos de Inverno. É Félix Lotz, alemão, três medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, três medalhas de ouro em Mundiais. Em 2018, apesar de tudo, não foi campeão olímpico, tinha tudo para vencer o ouro, mas na última corrida... Correu mal e acabou por ficar no quinto lugar. O campeão olímpico é David Gleischer, não sei se é bem assim que se diz, mas é qualquer coisa do género, e é também campeão do mundo uh, em mistos por equipa. No entanto, no individual um, ficou-se uh, pelo terceiro lugar. Já do lado isto, no lado masculino, do lado feminino, Natalie Geisenberger domina a competição, tem quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, é a atual campeã olímpica e é atleta com o maior sucesso da história feminina. Será que vai conseguir o tri? É a grande dúvida. E para isso, Dani Eiterberg e Julia Taubitz, também alemãs, estão lá para evitar que isto suceda. Um, campeões do Mundo singulares e sprint. Um, depois em duplas, os alemães. Também dominam com Tobias Wendel e Tobias Hartl, que podem conseguir a terceira medalha de ouro consecutiva em Jogos Olímpicos. Sendo por isso, para evitar isso, temos lá os austríacos, atuais campeões do mundo, e também os companheiros alemães de Tobias Wendel e Tobias Hartl, Tony Haggard e Sasha Benken. Embora seja dominado por alemães e austríacos, e algumas das figuras já fomos aqui falando, um, fica esta curiosidade, o atleta com mais medalhas olímpicas é o italiano Armin Zogler, que conseguiu 6 medalhas, incluindo 2 ouros. Quanto ao calendário, o evento vai decorrer uh, no Young King National Sliding Center, terá uma estreia uh, na construção da pista com uma curva de 360 graus, um, a pista tem 1615 metros, 16 curvas no total, capacidade para 2 mil pessoas sentadas, 8 mil de pé. Vamos ter 12 medalhas que, é, em competição: homens singulares, duplas, mulheres singulares e team relay. Eu não, não arranjo aqui uma palavra <risos> para, 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 para tradução. As provas começam no dia 5 de fevereiro e terminam. Dia 10, as finais são no dia 6 para os homens singulares, 8 dias mulheres, 9 de fevereiro para as duplas e 10 para a Team Relay, para a competição uh, por equipas uh, que o Lutz vai ter nos Jogos Olímpicos de Beijing 2022.
0: Relay, que normalmente associamos mais é, a estafeta. o, aqui não, não é? Aqui não... Mas aqui não é bem esta estafeta porque compete uma, uma, dupla. Uma, uma dupla, ou seja, uma dupla, não, uma mulher singular, um homem singular e depois também há os, as duplas e as duplas são só masculinas. Também creio que é isso, ou seja, não há é que, duplas exatamente. femininas. Exatamente, exatamente duplas é assim, masculinas.
2: masculinas. Masculinas. O team relay, por isso é que eu não acabei por não traduzir, porque o que nós estamos habituados, normalmente o atletismo aqui não tem, não faz tanto sentido. Mas é
0: como tu acabaste de explicar. Exatamente. Portanto, temos uh, o Team Real a, que é, um, é uma competição que está, creio, no programa desde 2014. Apenas. É o mais recente, exatamente. É, a mais, é, a mais, é recente, mais recente, recente. portanto, exatamente. e vai, vai ao encontro um pouco desta, desta tendência de Sim, que já muitos os Jogos, Jogos Olímpicos, Federal, Olímpicos de Verão e também de Inverno, de promoverem a, a participação em competições, nas mesmas competições, nos mesmos eventos de homens e mulheres. Muito bem, fica apresentado o Luz, depois do curling no primeiro episódio dedicado aos Jogos Olímpicos de Inverno agora, o Luz. Uh, Rui, vamos voltar às histórias uh, e vamos voltar aos Jogos, desta vez aos Jogos de 1956. O Comitê Olímpico atribuiu a organização à Itália, que acolheu os Jogos de Inverno, então, em Cortina d'Ampezzo, na região nordeste do país, nas Dolomiti. O número de nações continuou a aumentar, o número de atletas também, só o programa olímpico se mantinha fiel então às quatro disciplinas, bobslide, ok patinagem e esqui. Houve alguma falta de neve para as disciplinas de esqui alpino, as autoridades italianas tiveram de transportar neve para que entre 26 de janeiro e 5 de fevereiro de 1956 os eventos decorressem com a maior normalidade possível. Portugal desta vez não levou atletas, quem se estreou foi a Bolívia, o Irão e a União Soviética, enquanto a RFA e a RDA participaram juntas numa equipa unificada. Rui, como habitualmente tens três histórias, incluindo uma sobre um atleta soviético, mas antes vamos a outras glórias de outras nações.
1: É, este, a cortina de ferro entrou aqui em peso, na cortina de peso. Primeira história para um italiano, Eugenio Monti. A década de 50 Olímpica para a Itália teve muitos momentos de glória, nos Jogos de Verão Eduardo Manjarotti aproveitou as provas de esgrima para se tornar um dos melhores atletas de sempre e, no frio do inverno, começava a desenhar-se uma nova era, depois de Nino Bibbia ter aberto caminho com a primeira medalha em 48, como falámos há pouco. Oito anos depois, em Pedro, nos primeiros Jogos Olímpicos de sempre realizados em Itália, depois de uma erupção no Vesúvio ter afastado os Jogos de 1908 para Londres, houve um italiano que decidiu assinalar o um momento com o estrondo. Lá está, Eugênio Monti começou por dar cartas no esqui alpino, mas uma lesão nos ligamentos forçou a transição para o bobsleigh. Aí, a Itália começou a ser uma potência da modalidade e Monti contribuiu para a conquista de um total de seis medalhas. Em Coordena de foram duas de prata, na prova de 2 e de 4, em Innsbruck, em 64, foram duas de bronze e a terminar a carreira em Grenoble, em 1968, chegaram finalmente os títulos olímpicos, tanto na variante de 2 como na T4 Eugênio Monti ganhou ainda uma sétima medalha olímpica a é de Pierre Coubertin por culpa de um gesto do de desportivismo na edição de 64 Monti apercebeu-se que a dupla britânica tinha partido um parafuso do tornó e emprestou-lhes um seu a dupla britânica composta por Tony Nash e Robin Dixon acabou mesmo por vencer o ouro e na variante de 4 o título também mereceu da ajuda de Monti desta vez o italiano ajudou rapidamente a equipa canadiana a reparar um problema no eixo Eugênio Monti acabou por morrer em 2003, depois de uma segunda metade de vida trágica. divorciou se da mulher, a filha foi para os Estados Unidos, o filho morreu de overdose e Eugênio suicidou-se com um tiro na cabeça numa altura que sofria de Parkinson. De uma história tão trágica, vamos para uma história que começou de, de forma difícil, mas acabou com glória. É a da primeira norte-americana a vencer uma medalha de ouro na patinagem artística. Tenley Albright. O percurso dela tem tanto de comum como de invulgar. Como nos apercebemos durante as edições dos Jogos de Verão, há muitos casos de atletas que sofreram de poliomielite e acabaram por tornar-se os melhores das suas modalidades. Stanley Albright reconheceu isso mesmo na década de 50, dizendo que deve ser uma consequência de ter bem presente, como é não ter os músculos a corresponderem ao que querem. Depois, quando recuperam, os atletas fazem de tudo para não voltar a passar por esse momento. Por outro lado, Tanley Albright também é muito invulgar. O pai era médico cirurgião, mas não fez os possíveis para afastar a filha do desporto, perspectivando apenas uma carreira na medicina. Pelo contrário, queria mesmo que Tanley praticasse desporto. E foi assim que surgiu a patinagem artística. Depois de uma medalha de prata em 1952, a presença em 1956 chegou a estar em risco. Tanley sofreu uma queda nas semanas anteriores ao evento e sofreu um corte profundo no tornozelo. O pai entrou em ação... Couseu a frida e garantiu que Telly conseguisse fazer história em Itália. O fim da carreira chegou com essa medalha de ouro e Telly Albright dedicou-se então à medicina, tirando o curso em Harvard e seguindo uma carreira como cirurgião durante mais de duas décadas. É caso para dizer que quem sai aos seus não degenera. E por último, como prometido, vamos para um atleta soviético, Yevgeny Grishin. A União Soviética pode ter demorado a entrar em Jogos Olímpicos de Inverno. Mas quando o fez, foi pelo constrondo. Das 16 medalhas conquistadas em Continuidade Pedro, 7 foram de ouro. E dessas 7, duas foram conquistadas por Evgeny Grishin na patinagem de velocidade. O domínio teve tanto de intocável como de partilhado. Neste ano, em 1956, venceu as medalhas de ouro nos 500 e nos 1500 metros, com um novo recorde do mundo. Mas na distância maior, foi obrigado a repartir o primeiro lugar do pódio com o compatriota Yuri Mikhailov. Quatro anos depois, mais do mesmo. Grishin repetiu a dobradinha, igualou o recorde Mundial nos 500 metros e teve a medalha de ouro nos 1500 metros, dividida com o norueguês Roald As. Grishin terminou a carreira com quatro títulos olímpicos e uma medalha de prata alcançada nos 500 metros em Innsbruck em 1964.
0: Foi mesmo a União Soviética que na sua estreia em Jogos de Inverno dominou o quadro de medalhas. Foram 16 no total, 7 ouros. Já a Itália, que organizou estes Jogos, uh, só conseguiu um título olímpico, como ouvimos o Rui contar, e mais duas medalhas de prata. Vamos para os Jogos de 1960, os últimos deste episódio do Tocha Olímpica. Quando pensamos em Califórnia, não é em neve, nem em frio, nem em desportos de inverno que não são as primeiras coisas que nos vêm à cabeça. Pensamos em sol, em estrelas de cinema, em nadadores salvadores nas praias do Pacífico e talvez em desportos radicais. Mas a verdade é que em 1960 foi neste estado norte-americano que os jogos se realizaram, em Squaw Valley, de 18 a 29 de Fevereiro. A escolha deste local foi algo polémica, mas no fim foi mesmo na Califórnia que os atletas competiram. Dada a distância e pelo facto de ainda estarmos em 1960, o número de nações e atletas participantes baixou em relação a edições anteriores, só a África do Sul se estreou em jogos de inverno e as duas nações alemãs continuaram a competir de forma unificada em plena Guerra Fria. No Programa Olímpico, o Bob Slide não esteve presente pela primeira e única vez, dando lugar, então, à tal estreia do biatlo, que falamos no início do episódio. Daqui a pouco, então, o Rui contará a história do primeiro campeão olímpico de biatlo. Antes, vai falar de atletas alemãs e soviéticos. A União Soviética nos Estados Unidos não boicotou o evento e voltou a ser a nação com mais medalhas e com mais ouros. Rui, vamos às três histórias dos Jogos de 1960, as três últimas histórias do episódio de hoje.
1: Começamos, precisamente, com a história de uma soviética, mas antes de falarmos de Maria Gussakova, vamos recuar até aos Jogos Olímpicos de Verão de 1952, em Helsínquia. Na Finlândia, Emil Zatopek foi a grande estrela da prova com os títulos olímpicos nos 5 mil, 10 mil metros e na maratona. Mas quando chegou a casa, havia quatro medalhas, porque a mulher, Dana Zatopkova, tinha sido campeã no lançamento do dardo. Oito anos depois, nestes Jogos de Inverno de 1960, foi um casal soviético a fazer história, mas aqui a mulher saiu por cima. Maria Gusakova conseguiu a medalha de ouro nos 10 km do cross-country e contribuiu para a medalha de prata nesta feta dos 3 por 5 km. Já o marido, Nikolai Gusakov, não foi além da medalha de bronze no combinado nórdico. Gusakova pode não ser tão famosa como Zatopek nem conquistar tantas medalhas, mas a família conseguiu levar uma medalha de cada para expor em casa. Não é para todos. Depois... Falamos de Georg Toma, um alemão que tornou o combinado nórdico não nórdico. A prova que Gussakov venceu a medalha de bronze foi mesmo histórica. Foi a primeira vez em edições dos Jogos de Inverno que o campeão do combinado nórdico, lá está, não era nórdico. A Noruega tinha feito o pleno no pódio em 24, 28, 32 e 36. A Finlândia e a Suécia tinham aparecido a conquistar medalhas em 48 em 1952 tinha voltado a haver ouro e bronze para a Noruega, como a prata para a Finlândia, e em 1956 um polaco tinha sido o primeiro a furar o domínio nórdico com uma medalha de bronze. Esta hegemonia parecia intocável, mas esta edição dos Estados Unidos em 1960 marcou a diferença. Foi o ano em que o combinado nórdico foi germânico. Georg Thomas bateu o norueguês Tormod Knudsen e marcou de forma definitiva a abertura da modalidade a outros países. Para terminar a prometida estreia do Beatle. A edição, como já dissemos, marca essa estreia, depois de ter sido uma disciplina de demonstração em algumas edições, exclusiva para militares, o Beátle foi acolhido pelo Comitê Olímpico Internacional e, como se de esperar, foi um sucesso quase imediato. A formação de atletas para o Beatle também não espantou muito. O mais comum seria sempre alguém com passado no cross-country e com habilidade para a caça ou, por outras palavras, atletas oriundos de países com muita neve e que tinham na caça uma das formas de sobrevivência. O campeão olímpico inaugural foi um sueco, Klaas Lestander. Na Califórnia cumpriu os 20 km sem falhar um único tiro nas quatro estações espalhadas pelo percurso. Apesar de ter cumprido o percurso com um tempo mais lento do que 14 adversários, não teve nenhuma penalização e isso acabou mesmo por fazer a diferença. Curiosamente, o tempo mais rápido foi para um francês, Victor Arbet cumpriu a distância em 1 hora, 25 minutos e 58 segundos, cerca de 8 minutos mais rápido do que o Standard, mas falhou um total de 18 tiros em 20 possíveis, o que gerou uma penalização de 36 minutos. Essa foi outra das curiosidades desta prova. A França apresentou-se com 4 atletas e os 4 foram os que mais tiros falharam, apesar de todos terem cumprido a distância em menos de 1 hora e meia. Victor Arbet e Paul Romain falharam 18 Gilbert Mercier, 17, e René Mercier, 15. É caso para dizer, Liberté, Egalité, Falta de Pontarriê.
0: <risos> e com este trocadilho, sei que lhe posso chamar trocadilho, mas com esta belíssima uh, forma de terminar a história do Rui, terminamos são, assim mais um episódio do podcast Tocha Olímpica, em contagem decrescente para os Jogos de Pequim 2022, que se realizarão Uh, de 4 a 20 de fevereiro, então, do próximo ano. Tocha Olímpica, um podcast do Hemisfério Desportivo. Dentro de, sensivelmente, duas semanas, voltaremos com mais histórias sobre... Edições passadas dos Jogos Olímpicos de Inverno e também com as, as apresentações dos desportos que estarão em prova em Pequim 2022. Um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado. 34, Rosa,